0: Oh, oh, oh. Ekrem merhaba, herkes buradaysa hepiniz hazırsanız hadi gazeteleri konuşmaya başlayalım artık. Bu sabah ilk yayında Türkiye'nin birbirini duymaya ihtiyacı olduğunu anlatmaya çalıştım. Çünkü yüksek sesle konuşulan bir ülkede üstelik bu kadar çok fikir üretildiği söylenerek çoğu boş safsata sözler ama e, onların konuşulduğu bir ortamda kim kimi duyuyor ne kadar duyuyor diye sormaya çalıştık. Ve o yayın şu anda TRD, YouTube'da, iTunes'da, SoundCloud'da, Patreon'da, Spotify'da hepsinde yerini aldı. İzleyebilir, dinleyebilir ya da daha sonra dinlemek veya izlemek üzere indirebilirsiniz. Gazeteleri konuşacağız. Sizden ricam yayını paylaşmanız sosyal medya başladığımızı duyurmanız. Şimdi o yayını yaptık. Gerekçesini şimdi göstereceğim size. Ee, o kadar çirkinleşiyor ki üslup. Daha da çirkinleşecek. Bundan da emin olabilirsiniz. Özellikle medyadaki aparatları eliyle Hele hele ilk yayın ithaf ettiğimiz e, sevgili İsmet abi İsmet Demir de hatırlayınca medyadaki aparatları eliyle ne kadar büyük bir alçaklık yapıldığını, gazeteci, tırnak içinde gazeteci camiasının bunun için nasıl kullanıldığını göstereceğim size. Dört koldan yanmış gibi bağırıyorlar. Bunun için isterseniz mesela Sabah Gazetesi'nin sür bakın. Onlar çok acayip bir şekilde... Ee, koalisyonların ne kadar kötü olduğunu anlatmaya başlamışlar. Muhtemeldir ki bir görev bölüşümü yapılmış. E tabi anlayabilecekler var, anlayamayacaklar var. Mesela takvim gazetesine böyle bir görev versen, muhtemelen koalisyon kelimesini yazarken zaten gazete tükenir, biter. E, derdini anlatamaz. Sabah üzerinden yapıyorlar onu. Görev bölüşümünde mesela e, yine sabah gazetesinin içinde Mahmet Bey'e, çok acayip çirkinleşebilme hakikaten iğrençleşebilme görevi verilmiş aslında orada yazısını dışkılayan başka bir arkadaş vardı ama herhalde yetmemiş ki onun dışkılama süreci Mahmet Bey'e de verilmiş aynı görev göstereceğim size gerçekten gözlerinize inanamayacaksınız bu kadar iğrençleşir mi insanlar diye İğrençleşmez mi ya çok normal ama bu dönem aynı zamanda biraz şöyle de bakmak lazım bana kalırsa eee İnsanların gerçek yüzünü gördüğünüz bir dönem olacak. Yani herkesin partisel bağını bunu sadece iktidar kastederek söylemiyorum. Hani bana iki gündür o kadar çok soru geliyor ki en son bir izleyici yazmış. E bana orumuzla yolladığınız sürece ben size cevap falan vermem bunu bilin. Sizin kulağınız kesiktir ya Yılmaz Özdil'i niye atmışlar? Bana ne partisine sorsanız da partiliyim demedi mi adam? Yani Abdülkadir Selvi'yi hürriyetten atsalar kime soracaksın? Hürriyet yönetimine mi? Zannetmiyorum yapmayın derim ben size ama sözcüye geldiğimizde onu da konuşacağız çünkü sözcü diyor ki biz yapmadık mi ki yaptı resmen öyle yazmış okuyacağım size e, parti bağları ile birlikte insanlar elbette ki kendilerini görünür hale getirmeye çalışıyorlar şu anda çünkü bir grup deparladı. Bir grup mevzuya uyandı bir grup gidilen yeri gördü bir grup görmemekte ısrar ediyor ama o direnişte tuhaf tuhaf şeyleri çıkartıyor ortaya ee, göreceğiz hepsini göreceğiz yaşayacağız şimdi gazete pencereyle başlayalım İlk yayında o konuştuğumuz anlatmaya çalıştım hani birbirimizi duymak o görüşme Kemal Kılıçdaroğlu'nun e, Millet İttifakı'nın ortak Cumhurbaşkanı adayı olarak HDP'lilerle yapacağı görüşme şimdi Kemal Bey o kadar rahat söyleyebiliyor ki bunu neden? Çünkü toplumsal koalisyona, toplumsal ittifaka güveniyor. Geçen hafta Cuma günü yaşanan o tuhaf durum. Yani tam işte bir hafta olmuş. Bir hafta geçmiş üzerinden. O tuhaf durum. Gözümüzün önüne geldiği zaman onun çözüm aracı olarak sadece Kemal Bey'in aslında bir yol yöntem sunması ama bunun daha ötesinde halkın desteğini arkasına alarak bunu yapmasını unutmamak lazım. Şimdi HDP ile yapılacak görüşmede bu ortamda devam edecek zaten böyle olacak ama bunu şeytanlaştırmaya çalışmak. Elbette HDP'yi ziyaret edeceğim. Kemal Kılıçdaroğlu Fikret Bilay'a konuşmuş. E, Fikret abiye söylediği sözler şu. Elbette HDP'yi ziyaret edeceğim. Toplumun bütün kesimlerine ulaşmaya çalışan bir anlayışa sahibim. Ve bu yönde çalışmaya devam edeceğim. E tamam işte. Zaten iddia bu değil miydi? Ya kardeşim sıkıntımız ortaksa çözüm ortaklaşa bulmak zorundayız. Yani biz hepimiz aynı dertten muzdaribiz. Ama içimizde bazıları şikayetçi değil mi diyeceğiz işte onlar bir takım kamuoyu araştırmacıları var çok güzel insanlar onlar mesela kamuoyu anketleri yayınlıyorlar o işte düşündüğünüz kadar düşmedi oyu bu neye benziyor biliyor musunuz? Covid döneminde özellikle ki bugün önemli 3 sene önce bugün ilk vakayı açıklamıştı Sağlık Bakanı Fahrettin Bey. Ki e, burada sevgili Nuray'ın, Nuray, Nuray Babacan'ın yazdığı yazıya göre kendisi de hoçça alın gidiyorum ben grubuna katılmış. Özellikle bu yaptırdığı reklam filmi var ya hani maskeyi takıyor şöyle aralarda. Yani Kadir İnanır'la Ömer Şerif arasında bir yerde ama daha çok böyle ikisine de yakın değil. Böyle bir alandan yürürken yaptırdı reklam filmi vardı ya, sonra kaldırmıştı. E, o nedenle gidecek. Sağlık Bakanı ilk vakayı açıklamıştı. Tam 3 yıl oldu. 11 Mart 2020. Biz sonrasında ne duyduk? İşte ölen yurttaşlarımız var. E, sağlık sistemimiz gerçekten çok hırpalandı. Doktorlarımızın ne kadar e, feragat ederek hayatlarından feragat ederek sadece doktorların değil hemşirelerin hasta bakıcıların ambulans görevlilerinin paramediklerin sağlık hizmetlerinde çalışan herkesin ne kadar fedakarlıkla çalıştığını gördük ama mesela giderlerse gitsinler sözünü bu dönemde duyduk biz Velevki gitsinler biz de stajyerlerle hani nerede stajyerler gören oldum aranızda Allah aşkına bana bir, bir tane örnek verin deyin ki evet ya yani işte ee, İskenderun devlet o doğmaz olmaz ki o çöktü ee, şu hastanede stajyerlerle çalışılıyor olmadı ki öyle bir şey salla salla yani aradan üfür dur 3 sene geçti üzerinden biz bundan 10 gün önce evet söylediğimiz verdiğimiz sayılar yalandı sözü duyduk 2 katı iki katı e birader biz bunu niye yaşadık diye sormak hakkımız değil mi o zaman bizim? Ve şimdi iş bu hale gelmişken bunu sorguluyorsun sürekli olarak şeyde yayın arasında mesaj geliyor bununla ilgili olarak. Ya bu kadar zaman geçti bu kadar zaman geçti neden hareket etmedi insanlar? Yani hareket edecek bir şey yok ki. 11 Mart 2020'de öğleyin saat 12:54'te ben şu tweet atmışım. İlk koronavirüs vakamız çıktı hasta erkek virüsü Avrupa'dan almış. Ee söylenen şey buydu açıklama. 11 Mart 2023 yıl geçti. Bak bu bile sadece başlı başına değişim için gerekli. Niye? E yalan söylediniz bize. Daha ötesi var mı? Türk Havviler Birliği kapatılsın falan diyenler oldu. Ne oldu? Kapatıldı mı? Yok. İyi ki kapatmamışsınız değil mi? Deprem bölgesinde onlar çalıştı canına başla. Eczacılara bok attınız mesela sürekli. Beş tane maskeyi dağıtamayıp yüzünüze gözünüze bulaştırdınız. Yalvardı o insanlar. Ya Allah aşkına elleme. Kadri. Bak biz yapacağız. Ya elleme. Yeter ki dokunma ya. Biz yapacağız. Ne oldu? Türkiye Eczacılar Birliği kapatılsın. Sadece onu hatırlıyor. Dede sadece onu söylüyor. O kapatılsın, bu kapatılsın, o ölsün, bu, bu bitsin. E ne oldu? Deprem bölgesinde ilk seyyar eczaneyi Türkiye Eczacılar Birliği kurdu. Hem de o kadar iyi kurdu ki Sağlık Bakanlığı'nın çökmeye çalıştı üstüne. Biz kurduk. Nerede kurdun ya? Atma. Atma. İnsanlar bireysel çabalarıyla ilaç topladılar ve gidip orada seyir eczane kurdular. Madem bu kadar kötüydü niye bas bas bağırdın kapatılsın diye? Demek ki yanlışmış değil mi? Demek ki hakikaten bir şey bilmiyormuşsun sen. Bak 3 sene bunu gösterdi. Bizim dayanışma gücümüzün ne kadar... Büyük olduğunu gösterdi. Düz dünyacıları gösterdi. O arada çıktı. Esin Hoca'ya saldıran pisliği gösterdi mesela. Dana dili koydu merdivenine falan. Ya biz öyle bir dönem yaşıyoruzken yaşıyoruz ki. Yani 8 senedir burada anlatıyorum işte. Ya normal bir ülkenin inanın bana 3 yıllık gündemi bu. Bizde 40 dakika. 40 dakikada bitiyor. Ama bütün bunları unutmamak gerekiyor işte. Sandığa bunlarla gideceğiz biz. Parti, bana ne partinden ya? İstediğin partiye oyu ver kardeşim. Bunu görmek zorundasın. Kalanı beni ilgilendirmiyor. Sen istediğin partiye oyunu ver. Geliyor mu gelmekte olan? Sanırım. Anayasa mahkemesinden sürpriz bir HDP kararı çıktı. Burada pazartesinden beri bas bas bağırıyorum. İnsanlar hiç sallamıyor kimse. Ya bu ülke çok tuhaf bir ülke. Gözüyle gördüğünü tartışmaktan aciz. Ama bunun gerekçesi çok ağırlıklı bir e, gerekçesi diyeyim. Tamamı değil ama kabahatin çoğu senin demeye de dilim var. Benim dilim varıyor kabahatin çoğu. Medya dünyası, Türkiye'nin basın camiası bunun müsebbibi olabilir. Ya anayasa okumayı bilmeyen gazetecilerimiz var bizim. Anayasa okumayan muhabir. Meclis iç tüzüğünü okumayan muhabir var. Parlamentoda çalışıyor. Ne olup bittiği aklında bir fikri yok. Rahat rahat da sallayabiliyor. Biri bir yalan söylüyor diğerleri arkasına diziliyor. Ya burada yırtındım kardeşim. Bak sen veriyorsun tamam mı? 14 Mart tarih. Lan 14 Mart diyorsun kardeşim. Deli misin sen? Arada deprem yaşanmış insanların başvurusu var ya kardeşim. Sözlü savunmamız için bize zaman ver. Dün bir anda 11 Nisan'a sözlü savunma için zaman veriliyor. Daha önemlisi daha önceden HDP'nin aldığı seçim yardımı. Ee, hazine yardımı. Yani seçim için verilen hazine yardımını el konulsun diye oy veren üyelerden ikisi diyor ki. Yok ya aslında biz düşündük de yok yani. Hazine yardımının üzerindeki blokaj kaldırılıyor HDP'ye. Bak ben sana söylüyorum geliyor gelmekte olan. Sen bakma sağda solda kerameti kendinden menkul anketçilerin anlattıklarına hiç de düşmedi valla. Hiç yani öyle manalı bir düşüş yok. Manayı nerede arıyorsun sen? Bak ben sana mana söyleyeyim. Mesela şu dakika itibariyle işsizliğin azaldığını söyledi Türkiye İstatistik Kurumu Pekkan. 9.7 dedi. Şimdi manalı bir değişimi arayacaksak burada söyleyeceğimiz hikaye şu. İşsizlik neden azaldı? Öldüler efendim. Gerçekten. Öldü onlar. Yani artık işsizlik gibi bir sorunları yok. Ölünce çünkü işe aramıyorsun. Bu şey %100 yani garanti bu. Öldü onlar. Bunu mu diyeceksin bize? Türkiye'nin bu arada istihdamı, istihdamı ne kadar güçlendirdiğini biliyor muyuz? Bilmiyoruz çünkü yok. Yeni yatırım yok, teşvik yok, hiçbir şey yok. Sen diyorsun ki 9.7 ya. vallahi iyiyiz yani. Neye göre iyiyiz biz? Biz iyileşeceğiz. Biz iyileşmek zorundayız. Başka çaremiz yok bizim. Yani şu boktan düzen içinde devam edelim diyebilen insan sayısına bakın. Eğer bu içinize siniyorsa tamam kardeşim. Aynen devam. Ama Anayasa Mahkemesi'nin kararını bence doğru okuyun derim. O iki üyenin aklına yeni mi gelmiş ya? Bir yandan işte pompalanıyor diyorum ya. medya yerleştirilmiş tipler var. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yöneticilerinden bir tanesi. Ya adam çıkıp bak yüzsüzce şunu söyleyebiliyor. Bölgede diyor. Bölgede diyor. İnsanlara soruyorsun arama kurtarmada da kim yavaş kaldı diye muhalefet diye cevap veriyorlar diyor. Ya senin Allah cezanı versin ya. İlk kim gitti dersen ona vereceğin cevap. İnsanlar Pandra soruya gittiler. Ya bir milletvekili bas bas bağırıyor kadıncağız ya. Bas bas bağırıyor Suzan Şahin. Hatay milletvekili Cumhuriyet Halk Partisi. Ya kardeşim yanımdaki iki yanımdaki apartmanlar çöktü. Ve ben orada enkaz kaldırma çalışmasına girdim. Ben apartmandaydım çünkü diyor. Ve şov yapma diye bağırıyorlar ya. İşte senin yerini bulacağın konu bu. Burada kendine bir yer bul. De ki evet ya ben şov yaptıklarını düşünüyorum. Hopçomoloko geç öbür tarafa. Ama diyor sanki kardeşim üzerinden 34 gün geçecek. Lan bu nedir ya diyorsan yerin belli ve onun partisi yok. İnan bana. Yani huzuru bulacaksın direkt. Parti yok çünkü orada. Sonra sen parti tercihini yapar mı? Bana ne yani Ne istiyorsan yap. Anayasada bir tane oy hakkımız oldu. Tanımlanıyor. Hiç kimse açıklamak zorunda falan da değil üstelik. Öyle mi? Anayasal hakkın o senin. Hiç kimseye göre oy vermemek zorundasın zaten. Kendi kafana göre yap. Ama bütün bunların yapıldığı ortamda şeytanlaştırılmaya çalışan şeyin ne olduğunu gör. HDP ile görüşecek bunlar. Evet. Ama olmaz. Niye sen niye görüştün? Ya o meclisteydi. Bu nerede? Bu nerede? Aynı şeyden bahsediyorsun. Bir seçime gidiliyor. HDP bir parti, yasal bir parti. Öbürü bir ittifak. İttifak görüşüyor. Bizim kırmızı çizgilerimiz var. Yerim senin kırmızı çizgilerini ben. Gerçekten. Yerim senin kırmızı çizgilerini. Senin kırmızı çizginin ne olduğu dört günlük operasyon da çıktı zaten ortaya. Şu anda hiç kimsenin bunu yapma hakkı da yok, şansı da yok. Bakın yaratılmaya çalışılan ortam şu. Öyle bir yere götürüyorlar ki mevzuyu. Ortak listelere HDP de girecekmiş. Ne? Allah aşkına bana şunu bak. Zekayı bir parça kullanıp şunu konuşalım. HDP'nin bu seçimlerde... Millet İttifakı'nın listeleri içinde olmasının bir mantığı var mı? Ya bu buna sadece geri inanır. Ama zaten o kitleye oynadıkları için geri zekalı kitle. HDP'nin şunu düşünün. Yok yok oyun toplamından bahsetmiyorum. Güvenç Durmuş yazmış adamın oyu 12 diye. Hayır. Ya şunu düşünün. Kentler bazında düşünün. Çünkü biliyorsunuz seçim kanununda yapılan değişiklik sonrasında oylar ittifaka değil doğrudan partilere gidiyor. Partilerin adayına. Senin elinde diyelim ki Diyarbakır gibi bir kent var. Tamam mı? Diyarbakır gibi bir kent var. Ve sen diyorsun ki ya burada beraber girelim mi? Adama derler ki sen salat mısın birader? Lan oradan zaten oyutulu çıkartacaksın? Neyin peşindesin? Depremde bu kadar yalnızlaştırılmış, bu kadar tek başına bırakılmış insanlar, Doğu ve Güneydoğu'da yaşayan insanlar. Kimi gördük karşısında? <gülüyor> İktidarı mı? Valla çok aramış olmalılar eğer gördülerse. Ben görmedim de. E o zaman gördüğü siyasetçi oy verecek o. Şu anda Türkiye'de en çok sıkıntıda olan kim biliyor musunuz? Bunu daha önce burada öngörüp söylemiştik. Geçmiş seçimlere bakarak söylemiştim ben. Şu anda en büyük sıkıntıdaki insanlar. Hayır MHP milletvekilleri de değil. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bir şekilde yönetici kademesine yükselememiş düz milletvekilleri. <gülüyor> İnanın sözüme. Bak uyku uyumadıklarına yemin edebilirim ispatlayamam size. Düşünsenize şimdi parti yöneticisi olduğunuz zaman bir yeri sağlamlıyorsunuz kendinizi. Öbür türlü sen şimdi milletvekilisin gideceksin ve anlatacaksın insanlara. Yani Adıyaman'da gidip anlatacaksın mesela. Sana demeyecek mi oradaki insanlar? Hacı biz seni görmedik ya diye. Biz seni görmedik demeyecek mi? Lan adam ölmüş senden mi korkacak? Yapayalnız dımdızak kaldılar. Şimdi milletvekili listelerinde yenilenme hikayesi var. Abdülkadir Selvi de yazmış. Başka çaresi yok ki. <gülüyor> Başka çaresi yok ki. Kendim bulmuş, icat etmiş, yer, yer çekimini keşfetmiş gibi davranma bize. Kafası çalışan herkes düşünebilir bunu zaten. Ama senin derdin o değil. Bu güzellemenin yapılabilmesi. Çünkü çok iyi biliyorlar ki bu güzenli, güzel, güzellemeyi yapamayıp insanlara saplayamadığı müddetçe hiçbir şey anlatma şansı yok. Hiçbir şey. Ondan sonra yap işte bu yalanları. CHP arama kurtarma da geç kaldı ya. Allah Allah. Çok ilginç. Gerçekten mantıklı. Bursa Spor'a ceza geldi ya. Vallahi 9 maç seyircisiz oynama artı 326 bin lirada para cezası. Rah zahmet ettiniz ya. Vallahi zahmet ettiniz. Gülşen'in yırtmacından ceza çıkartabilen <gülüyor> bir adalet sistemi Bursa Spor'a da profesyonel disiplin kurulundan, futbol disiplin kurulundan bu ceza çıkar, muhteşemsiniz. Gerçekten. Ama aklımızda buradan kalan bu değil bizim. Ondan emin olabilirsiniz. Bizim aklımızda kalan ne biliyor musunuz? Tebrik edenler. Unutmayın işte kardeşim bunu unutma. Bunu unutma bu aklının bir kenarında kalsın. Ondan sonrasını düşün. Ve de ki kendi kendine gerçekten HDP'yi ziyaret etmek gerekiyor mu? Evet. Birleşe birleşe kazanacağız kardeşimiz. Sonra mücadele o partiler arası mücadele. Daha Anadolu'nun deyimiyle eşeğin büyüğü ahırda da. Daha o kavgalar çıkacak. Turbun büyüğü heybede daha bekle onları ya onlar olacak onları yapacak fırsat olacak ama bütün bunları yapabilmek için önce demokrasiye ihtiyacımız var parlamenter demokrasiye. Cumhuriyet gazetesinin bugün bir manşeti var ya sabah ben okudum 15 dakika ağladım ondan sonra baba ben de öleceğim manşet depremde eşini ve kızlarını yitiren acılı baba anlattı. <gülüyor> Antakya'daki elit apartmanında yaklaşık 150 kişi yaşamını yitirdi. Mümtaz Gövce o gece İstanbul'daydı. Enkaz altında kalan 10 yaşındaki kız Elif, baba bak ben de öleceğim diyerek ses kaydı yolladı ve fotoğraf. Mümtaz Gövce ailesini kurtarmak için her şeyi yaptı ama olmadı. Baba Gövce yaşadıklarını Cumhuriyet'le paylaştı. Çağdaş bayraklarına ver. Şehir dışından getirdiğimiz kepçe ve vinçlere afat el koydu. Suzan Şahin de söyledi bunu biliyorsunuz. 150 kepçe ve 50 kadar vincin bekletildiğini gördük. Ayarladığımız iş makinelerini ara sokaklardan kaçırarak getirdik. Afat canlı yok dedi biz insan çıkardık. Alttaki dükkan kolonları tıraşladı, imar hafından yararlandı. İnsanların yanında yalnızca millet vardı. E işte biz bunu biliyoruz. Bunu bilenlerle saklamaya çalışanlar arasındaki mücadele önümüzdeki mücadele. Parti bak parti yok görüyor musun? Parti yok. Bunun hesabını soracağım diyen bir insan var. Öbür tarafta 34 gün geçti. Tek kişiyi görevden almayan biri var. Seçimini yap ya. Bence çok basit bir seçim. Hakikaten çok basit bir seçim. Yani karnım aç diyorsun. İki seçenek getirliyor önüne. Bir tanesinde döner ekmek var. Öbüründe tuğla var. Sen diyorsun ki izrarla tuğla yalayacağım ben. Sen bilirsin. Tercihtir. Ha, saygı duymak gerekir mi? Zerre kadar saygı duymuyorum. Zerre kadar saygı duymam. Bu seçimin anlamı evet işte sevgili yaprağın söyledi. İyilerle kötüler arasında bir seçim diye bunun için söylüyorum kardeşim. Bu kadar net. Düşünecek bir şey yok. Öbür mücadele bak o baki o duruyor. Yapacağız onu. HDP'yi de eleştireceksin. CHP'yi de eleştireceksin. Ya ben kendimi ortaya koyarak söylüyorum kardeşim. Bak ısrarla bu yayınlarda şunu anlatmaya çalışıyorum. Şahitsiniz ya bu konuda herhalde e, hakkımı teslim edeceksinizdir. Bu ülkede iktidar değişecek ve değiştikten sonra bakın bir daha söylüyorum. Bu yayına daha çok ihtiyacınız olacak. Göreceksiniz ya. Ömrümüz olursa yaşayacağız göreceğiz. Başka çare yok. Biz birleşeceğiz. Birleşe birleşe kazanacağız. Önce bu zihniyet değişecek. 10 yaşında bir kız çocuğu ya. Ya düşünebiliyor musunuz? Her akşam çıldırtıcı bir şey bu ya çıldırtıcı bir şey. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde anneler babalar her akşam aynı saatte evlatlarını öldüren alçaklarla ilgili paylaşım yapıyorlar. Biz bir şey görmüyoruz ortada. Ya pırlanta gibi çocuklar gitti ya pırlanta gibi top oynayan çocuklar isyas Otel'de öldürüldü. Bunu anlamamak için gerçekten kas kafalı olmak bile yetmez ya. Öldürüldü 10 yaşında bir kız çocuğu ya. Bu mesajı almak ya bir insanın hayatında nelere yol açar düşünebiliyor musunuz siz? Ve biz hala hala bir grup insana şunu anlatmaya çalışıyoruz. İşte bu kötülükten yılan insanların görüşmesinde inan bana kötü bir şey yok. Ya bu utanç verici. Gerçekten utanç verici. İşte bu korkuyu tetikleyerek iktidar ayakta durabiliyor sadece. Kızılay ve kızı, Kızıl, Kızılhaç ve Kızılay üç buçuk milyon euroluk battaniye parasını inkar etti ama işte o belge Murat Ağaril'in haberi biliyorsunuz. Üç buçuk milyon euronun e, e, Kızılay ve Kızılay, Kızılhaç Federasyonu arasında battaniye alınmak üzere transfer edildi ve bu paranın olmadığını söylüyordu Murat. İki kuruluşta iddialar gerçek dışı doğru değil diye açıklama yaptı. O da bugün bir belge yayınlanmış ve demişti ki elimizdeki belge bütçenin 10 Şubat'ta onaylandığını gösteriyor. Bak ben sana sabah gazetesini göstereyim kardeşim. Sabah gazetesini göstereyim. Sür manşet koalisyonlar Türkiye'nin kabusu. İsa Patlıcan, e, Tatlıcan yazmış. Şaka olsun diye söyleyeyim Gerçekten patlıcan gibi geldi bir anda. Böyle şaka mı olur ayrıca? Misvak tarzı şaka. 1961 ile 2002 arasında 20 koalisyon hükümeti kuruldu. İstikrarsızlık ve kaosun faturasını millet canı ve malıyla ödedi. 2002 mi? Evet. Zaten sonra ne oldu? Sonra işte Sümerler bırakıyor. İktidarı Adalet ve Kalkınma Partisi. Peki 21 senede ne oldu? Türkiye nereden nereye geldi? Koalisyonlar kötü. E, kaka darbeler muhturalar istikrarsızlık kaos ve ekonomik yıkımla geçen yılların bedeli ağır oldu ekonomik krizler sonucu batan ve ortumlanan bankalar aylar süren cumhurbaşkanlığı seçim krizleri gen sorularla düşürülen hükümetler şu anda onu da yapamıyorsun koalisyonların dayattığı kirli milletvekili pazarlıkları bütün bunlar oldu nerede koalisyonda koalisyonlar Türkiye'nin kabusu değil senin kabusun senin hem de büyük kabusun beslendiğin mamalandığın iktidarın kabusu hem de çok büyük çirkinleşmenin yöntemi olarak bugünkü o büyük güce kıçınızı yaslayarak nasıl böğürebildiğinizi gösterdiği için korkuyorsunuz onlardan. Bak bugüne kadar defalarca hani saçma sapan şeyler yazdı güldük eğlendik gülüştü ya yani saçmalıyor hakikaten zırvalıyor artık. Ama sana bir iğrençlik okuyacağım ben şimdi ee, bunu yazan insan neredeyse 50 seneye yakın süredir medya dünyasının içinde. Mahmet Barlasadı. HDP'nin kucağına oturdular. Evet yazısının başlığı bu. HDP'nin kucağına oturdular. Altılı masaya artık PKK'nın siyasi kanadı HDP oturmuştur. Halk Türkiye'ye ihanet edeni de görüyor. Ülkesi için gecesini gündüzüne katanı da. HDP'nin kucağına oturmuşlar. Nasıl? İğrençlikte limit yok ki. Ya, salla. Onun için diyorum işte bu dönem medyanın yaptığı kötülüğün hadd hesabı yok. Alçalabilmek açısından. Gerçekten her türlü pislik var. Her türlü HDP'nin kucağına oturmuşlar. Kendi ne zannediyor. Çok var bizim camiada. Yaşı genç olan var, büyük olan var. Tuğlanın arasından enkazı şey sallayan var, mikrofon sallayan var. Var oğlu var ya mikrofon saklayan var depremzede konuşmasın diye. Yalan yanlış, abuk sabuk yazan var. Sureti haktan görünüp son düzlükte köprüden önceki son çıkışı yakalar mıyım diye düşünen var. Gerçekten yani bu camiayı eleştirmek zaten hani hep söyleniyor işte. kutsal Lan ne kutsal mesleği böyle kutsal meslek mi olur? Kutsal meslek diye bir şey olmaz. Olmaz kardeşim. Maaş alıyorsan, Sodexo veriyorlarsa sana kutsallık olmaz öyle. Olmaz. Ama bu iş artık çığırından çıktı. İyice pisleşti. Adam bunu yazabiliyor. Düşünsene mesela aynı başlığı aynı başlığı diyelim ki milliyetçi hassasiyetleri taşıdığı için şuurunu yitirmemiş durumda olsa MHP'nin gazetelerinden bir tanesi tamam mı? MHP'ye yakın gazetelerden bir tanesi bunu AKP-HDP'nin kucağına oturdu diye yazsa ne olurdu? Ne olurdu? Ben sana söyleyeyim taş taş üstünde kalmazdı. Anında full gözaltı Hemen 5 dakika iktidardan iktidardan gecikmeden 5 dakika içinde tutuklama Muhammed Bey yazabiliyor. Niye? E yazabiliyor çünkü. O güce yaslanmış durumda şu anda. İğrençliğin dibi yok ki Türkiye'de. Ama işte zihniyetin ortaya çıkması için. Bak bu dönem bir de bence şunu gösterdi. Ee, yani Daha önce de kullanmıştım bu cümleyi. O rahatlıkla bir daha söyleyeceğim. Bizim camia çok iğrenç. Medya camiası. Gerçekten çok çok iğrenç. Bizim camiayla yarışan, yarışabilecek kıvamda, o kalibrede iğrençlikte bir camianın da olduğunu gösterdi akademik dünya. Müthiş iğrençleşebiliyorlar. Mütinç, müthiş. Yani bizimkile yarışır, yenemez. Bizimki iğrençlikte birinci sırayı kapar da medya. Ama ikinciye yani burun farkıyla kalır. Yani. Adam anlatıyor işte ya, kucağına oturdular yazmış mesela yazar. Zihniyetler ortaya çıkıyor ya. Müthiş zihniyetler ortaya çıkıyor. Vallah Bak şimdi sana bir şey okuyacağım. <gülüyor> Kılıçdaroğlu'nun çoklu ittifak bloku türlü vaatlerle kendinden başka aday çıkmasını önlemeye çalışıyor. İlk Erdoğan var da demokrasimizi yaşatabileceğiz. O da olmasa oluşan acayip blok tüm sesleri susturacak ve seçime tek aday girmesine izin verecek. Söyleyen Aslı Baykal. Nasıl Aslı Baykal? Bildiğin işte Deniz Baykal'ın kızı. İyi ki Erdoğan var ve demokrasimizi yaşatabileceğiz. Süper değil mi? Bir takım zihniyetlerin ortaya çıkması. Çünkü burada önemli olan ya Aslı Baykal istediğini destekleyebilir. Bana ne kardeşim? Bana ne? Yani adını burada anmaktan midem kalktığı için söylemeyeceğim herif tutmuş profil fotoğrafının arkasındaki o fonu Atatürk'ün tavla oynarken fotoğrafına çevirmiş. Görüyor çünkü. Görüyor kardeşim başına ne geleceğini biliyor. Bu halkın nasıl suratına tüküreceğini çok iyi biliyor. İnceden kıçın kıçın yanlamalar başladı. Aslı Hanım da tam tersi diyor ki iyi ki Erdoğan var ve demokrasimizi yaşatabileceğiz. Yani demeye çalıştığı şu iyi ki Erdoğan var yoksa var ya ulan beni kimse ciddiye almayacaktı. Aslı Hanım hala almıyor ya. Ciddiye alınacak tek bir düşünceniz yok gerçekten. Tek bir düşünceniz yok. Tek adam diyor ya tek adam. O da olmasa diyor acayip blok tüm sesleri susturacak ve seçime tek aday girmesine izin verecek. Kim o tek aday? Erdoğan. O sayılmaz. O tek aday değil ki. Çoklu ada yok kendi içinde. Reis var. Asrın lideri var. Ee, hepimizin önderi var. İyi oluyor iyi. Görünmesi önemli. Ama Mahmet Bey unutmazsanız sevinirim ya. Kucağa oturdular falan gibi yazabilen bir dilinden bahsediyoruz. Kamuoyuna duyurulur. Sözcünün sürmanşetinden bütün sevipte kavuşamayanlar için geliyor. Sözcü gazetesinde yaklaşık 8,5 yıldan bu yana köşe yazarı olarak görev yapan, yazılarının virgülüne dahi müdahale edilmeyen Yılmaz Özdil, kendi isteğiyle önce Sözcü televizyondan ardından da Sözcü gazetesinden ayrılmıştır. Sosyal medyada Yılmaz Özdil hakkında yayılan kovulduğu iddiaları asılsızdır ve gerçeğe yansıtmamaktadır. Yaratılmak istenen algı operasyonlarına itibar edilmemeli, ayrılma kararının Özdil'in kendi tasarrufu olduğu herkesçe bilinmelidir. Sözcü gazetesinde hiçbir siyasi parti ve kurum baskı yapamaz, talimat veremez, yazar attıramaz. Çünkü Sözcü gazetesi kurulduğu ilk günden beri gücünü okurlarından almaktadır, bağımsızdır, bağımsız da kalacaktır kamuoyunun bilgisine. Hemen yanında bir kutu var. Bak şu hayat bana Yılmaz Özdil yazısı okutuyor. Hoşça hoşçakalın yazmış da. Sözcü gazetesinde buraya kadar uğruna mücadele ettiğimiz insanlar tarafından taşlanmayı göze alarak kalemin namusunu savunmak için elimden geleni yaptım. Nasıl yaptım? CHP'li gazetecim ben dedim. Kalemin öyle namusu olmaz ya. Valla. O parti namusundan bahsedilebilir. Kariyerimi ortaya koyarak doğru bildiğimi doğru anlattım. Anlatmayı beceremediğimi hayat mutlaka anlatacak. Hoşçakalın. Yani diyor ki oğlum beni çok ararsınız. Çok ararsınız. YouTube yayınına çağırıyorum kendisini. Yok benim yayınıma değil. Yok öyle bir şey olmaz da. Bence YouTube'dan yayın yapar. Yapar. Ama Suzan Şahin'in sözleri bütün saçma tartışmaların çok daha ötesinde CHP Atay milletvekilinin. Ya kadıncağızın o sesindeki kırılma artık sesi bitmiş kadının. Gözlerinin feri sönmüş. Yaşadığını anlatıyor. Dinleyeceksiniz diye bağırarak anlatıyor. Elbette dinleyeceksiniz ya. Şov yapma diye bağırıyor oradan biri. Bak dün Ahmet Kaya'nın haberi olarak burada yer almış ama dün bunu sosyal medyada da gördünüz. Dün aslında başka bir yerde yapıldı bu haber ya. Deprem çadırlarına elektrik sayacı taktılar. Kahramanmaraş pazarcıkta. Ama sevindirici haber şu 3 ay sonra ödeyeceksiniz ya. Ne olacak abi 3 ay içinde o insanlar bir anda herkes çadırında petrol bulacak onu satıp zengin olacak. He? Böyle mi olacak? Bak gireceğin seçim bu işte kardeşim. Ve bunu anlatmaktan utanıyorum ben ya. Ya bu bu anlatılmaz insanlara insan dediğin bunu görür. Ama görüşecekmiş yani kılıçlar şeyle, şeyle, HDP'yle. Hep beraber yaşıyoruz biz bunu. Hep beraber yaşıyoruz. Çadıra elektrik sayacı takıyor adam ya. Üç ay sonra, üç ay sonra. Üç ay sonra ödeyeceğiz. Şey değil yani hemen ödemen gerekmiyor. Herkes başında herkes aynı şeyi yapıyor Böyle giderse parayla bile et bulamayacağız. Dün burada ben e, yayında söyledikten sonra kıymanın kilosu 300 lira biz neyi tartışıyoruz dedikten sonra öyle çok mail geldi ki Ya gerçekten bak neyi tartışıyoruz biz kıymanın kilosu 300 lira asgari yüzde 8500 lira ya neyi tartışıyoruz kardeşim? Bırak bunları ya. Biz neyi tartışıyoruz? Bin liranla üç kilo et alabiliyorsun. Üç kilo. Yani senin şunların içinde alabildiğin hepi topu. Yirmi beş, yirmi altı kilo et için çalışıyor insanlar. Kıyma, kıyma o da. Biz neyi tartışıyoruz ya? Hakikaten neyi tartışıyoruz biz? Ve insanlara anlatmaya çalışıyorsun. Diyorsun ki ya kardeşim bak böyle bir kötülük var ortada. Böyle bir ekonomik düzen bozukluğu var. Ama kılıçlar yani HDP peynan görüşecek diye ben tedirginim. ya Dünya bir araya gelse sen de tedirginlik bitmeyecek nasıl olsa ya. Vallahi sen rahat ol. Harbi söylüyorum. İyi ki Erdoğan var diye şey yap. Aslı hanımla beraber. Bir günün manşeti AKP felaketin ta kendisidir. Yangın söndürme ekipmanı artmadı, daha da azaldı. Hemen her doğa olayı felakete dönüşüyor. AKP iktidarı ise ders almamakta kararlı. Yangınlara rağmen söndürme ekipmanı azaldı, faciyaya böyle davetiye çıktı. Ülkede geçen yıl toplam 2160 yangın kayıtlara geçti. Bu yangınlarda 12799 hektar orman alanı alevlere teslim oldu. Orman Genel Müdürlüğü tüm bu yangınlara 5121 adet iş ve koruma makinesiyle müdahale etti. Yangınlara daha güçlü bir ekipmanla müdahale edeceğiz denilmesine rağmen 2022'de 17 yangın söndürme aracı filo'dan eksildi. Görüyor musun? Biz bunun konuşulduğu bir ülkede insanları seçime ikna etmeye çalışıyoruz. Yani pis kötü bir şaka gibi diyeceğim de böyle şaka da olmaz ya. Yani. Her şey menzile. Kızılay'ın menzil cemaatinden yardım kolisi satın aldığı iddia edildi. Cemaat mensupları enkazda depremzedeye tövbe seansı yapmış. Gördünüz mü bunu? Sosyal medyada geziyor bu görüntü. Gavsım'a e, bağlılıkla hizmet edeceğimi falan diye. Ya acıyı bu kadar alçakça kullanan bir güruh olabilir mi ya? Bu kadar alçakça. Burada diğer gazetelerden farklı olarak bir değerlendirme var. Hüseyin Şimşek'in haberi. HDP'nin eş genel başkan yardımcısıyla konuşmuş. O demiş ki Anayasa Mahkemesi'nin verdiği şu hem savunma süresini e, öteleme 11 Nisan'a hem de hazine yardımının üzerindeki blokajın kaldırılması kararı kapatma davasının seçim sonrasında sonuçlanması ihtimalini kuvvetlendirdi. Valla genel korku her boktan korkuyor biliyorsunuz bu ülkenin ise. Her şeyden korkabiliyor. Genel korku yine de seçim öncesi HDP'nin kapatılacağı yönünde. Ama bunun bir manası yok ki. İşte koalisyon halk tarafından oluşturuldu deme gerekeceğim bu partili partisiz onun bir önemi yok ya. Gerçekten bir manası yok. Devam edelim. Bir gün böyle evrenseli bir görelim. E, fabrikalarda seçim ve geçim ne? iç içe. Seçim öncesi sanayi merkezlerinden Çorlu'da işçilerle görüştük. Enflasyon sonuçlarını bu fakirlik bir başka hiç böylesini yaşamadık diye anlatan işçilerin gözleri seçimde. Bu iktidar gitmeli. Ya kardeşim herkes yaşadığının gerekçesini biliyor ama buna ikna edemiyorsun. Toplumu anlatmak zorundasın ya. Ya bu, bu gerçek kabus bu. İnsanlara gösteriyorsun parmağınla ama diyor HDP görüşecekler. edeyim ya nasıl anlatıldı bilmiyorum ki ya yani hak kendi gücünü bilmemekte ısrar ediyor ya bilmemekte ısrar ediyor nasıl bir şeydir nasıl bir deliliktir bu bilmiyorum ama gerçekten öyle sürekli korkuyor sürekli korkuyor Yeni Şafak bak şimdi Yeni Şafak'ın da görev dağılımında üzerine düşen bu muhtemelen Hatay'ın 90 kardeşi var. AKP 235 belediyeyi depremin vurduğu 7 şehirle kardeş yaptı. En güzeli. Hem nikah da düşmez. Aklın zeylko geliyor ya hemen. Nikah düşüyor mu? Yatabiliyor mu bunlar? Böylece ihtiyaçlar daha hızlı karşılanırken deprem zedelerinin normalleşmesi de çabuklaşacak. En fazla kardeş sahibi Hatay oldu. Hatay'a Konya, Bursa, Kocaeli, Denizli, Büyükşehir Beledeleri ile 7 şehir ve 79 ilçe yardım elini uzatacak. Devlet? O da şey yaparsa uzatır ya. Yani kardeşleri var. Kardeşleri baksın ya. İslam ve İnsan sayfasında, bu arada Yeni Şafak Gazetesi'nin, önce tedbir sonra tevekkül başlıklı bir yazı var. Bunu buradan yazma oğlum. Söylesene. Uzun insana söylesene bunu. Yalnız önce tedbir sonra tevekkül değil miydi? Evetti. Akşam gazetesini göstereyim ben size. Akşama burada hengamede düşen de mega projeleri anlat koçum bölümü olmuş. Mega projeler can damarı olacak. Muhalefetin yapımına direnç gösterdiği projeler olası İstanbul depreminde hem lojistik güzergahı hem sığınak olacak. Lan onu geç geç. Bizim toplanma alanları nerede? Onu söylesen. Toplanma alanları nerede ya? Bana onu göster. Bana öyle büyük büyük hikayeler anlatıp neslimi övme benim. Toplanma alan nerede ya? İşte giriş katında oturabiliyorsun toplanma alanın. Toplanma alanının giriş katı mı var? Var. Giriş katında var. Yalnız orada az var. Asıl food court'ta dördüncü katta çok güzel yerlerimiz var. Toplanma alanının. Utanma yok, arlanma yok, suratta en ufak bir kızarma yok. Seçim kararını bugün açıklıyor. Başkan Erdoğan, başkan 14 Mayıs'taki seçimi ilan edecek. Zahmet vereceğiz ya. Valla. Aklımızda bir şey var, bir ilan etsin ya. Valla. Ama akşam bir yandan da ümitsiz galiba. Kılıçdaroğlu'nun Fikret Bila'ya e söylediği elbette HDP'ye gideceğim sözünü böyle yani yarım serçe parmağı büyüklüğünde kullanmış. Muhtemelen şöyle düşünüyor. O malbatıya kaydı hocam oradan bize ekmek yok. Haklısın. Haklısın ama işte diğer arkadaşlarına da anlat bunu. Konuşmaya başladıktan 5 dakika sonra herkes telefona bakıyor. Foreign Policy Kemal Bey'i yerden yere vurdu. Halka hitap edemiyor, konuşamaz, kazanamaz yorumunda bulundu. Erdoğan tespit ise övgü doluydu, çok güçlü. Ünlü dergi Kılıçdaroğlu'nu inceledi. Kemal Bey'in seçmeni ikna edemediğini söyledi. Yedi yardımcıyla devlet yönetilemez dedi. Erdoğan karşıt olmaktan başka özelliği bulunmadığını belirtti. Yaptığı analizle de Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafını çekti. Bazı insanlar doğaldır, halkla bağlantı kurar. Kılıçdaroğlu kalabalığın önüne çıktığında herkes telefona bakıyor. Oysa Erdoğan çok güçlü bir hadip. O da insanlara bakmıyor, promptera bakıyor. Foreign policy mi yapmış bunu? Ay canım. Hay, hay, hay. Hay. Büyük kavga ABD basınından Kılıçdaroğlu analize. Kılıçdaroğlu aday oldu. İlk iş Yılmaz Özdil'i kovdurdu. Ne diyorsun? Akşener aktı diyen ünlü yazar. Oğlum sizi gerçekten şey yok. Lan bir ayarınız bir ortanız olsun be. Ana bacı saydığınız adama şimdi diyor ki ünlü yazar. Niye? İşimize yaradı. Ünlü yazar hem televizyonda hem gazetede kapı önüne kondu. Meral Hanım yine öfke doldu. Bu da geçer yahu. Bence Meral da bir konuşun. Bu da geçer yahu öfke sözü değil çünkü. Yani seni yemişler. Öyle bir öfke sözü yok. Gazete bu ya. Valla bu gazete yani. Robin Good. Robin Hood yerine. Amerika'da yaşayan Burak Firik, eşi ve iki çocuğuyla Maraş'taki ailesini ziyaret etti. Depremde hepsi can verdi. Bedenleri birbirine sarılmış haldeydi. Bu kare binlerce kilometre ötedeki Amerikalıları bile çok etkiledi. Amerikalı Robin Redenburg da aile adına camiye bağış yaptığını söyledi. Gerçekten manyaksınız siz ya. Valla bak gerçekten manyaksınız. Dört kişilik iki tane küçücük çocuk var. Hayatlarını kaybetmişler. Haberin başlığı Robin Good. Bot hesap. Amerika'da 1500 dolara satılan botların Çin'de 5 dolara yapıldığı ortaya çıktı. Üretici fabrika gemileri yaktı. Lüks markaları gerçek fiyatına vereceğiz. Ne diyorsun ya? Onun kapitalizmin yıkılışını anlatıyorsun. Farkında mısın? Senin kafa basmamıştır muhtemelen ama. Harbi söylüyorum. Bak sakallının hayalini kurduğu şey bu. Kendini yok edecek diyor. Boş ver onu sen. Hay sakal? İşte cübbeli. Adam... O kadar büyük bir tahlil yapıyor ki ama kafa basmadığı için çok büyük bir tahlil yaptığını düşünemiyor. Kapitalizmin iflası bu anlattığı. Ne acayip bir şey diyeyim ya. Biz 45 dakika sonra Ankara'da Oran Sitesi'nde Pir Sultan Abdal Cemevi'nde İsmet Abi İsmet Demir son yolculuğuna uğurlamak üzere bir tören yapacağız. Sonra saat 2'de de Gölbaşı Mezarlığı'nda Artık orası ebedi istirahatgahı olacak. Orada son yolculuğuna uğurlayacağız. Tıpkı ilk yayın olduğu gibi bu yayında sevgili İsmet Demirdöğün'ün aziz ruhuna hitaf edilmiştir. Ee, dedim ya medya çok kötü. Gerçekten çok kötü, gazeteciler çok kötü, gazeteciyim diye gezen tipler çok kötü, akademisyenler çok kötü. Aslında kötü bir iktidar kendi kötülüğünü toplumun bütün alanlarına yaymış durumda şu anda. Çünkü insanlar artık utanmıyorlar, görgü gibi bir şeyin peşinden koşmuyorlar, konuşma üslubunu, konuşma kuralını bilmiyorlar ve bundan rahatsızlık da duymuyorlar. Ama işte bunların geri alınabilmesi için. Bunların tekrar yaşatılıp bu ülkede gösterilebilmesi için birbirimize ihtiyacımız var. Birbirimizi duymamıza ihtiyacımız var. Anlamsız saçma sapan korkularımızı yenmemize ihtiyacımız var. Birbirimize güvenirsek yeneriz ya. Yeneriz gerçekten korkmayın diye bunun için söylüyorum işte. Gücünün farkında olan bir halk asla bunların esiri olmayacaktır bu korkuların çünkü. Bir kez daha sevgili İsmet abiye devri daim olsun. Yattığı yer incitmesin diyelim vedalaşırken. Yarın sabah saat 9'da ölmezse kalırsam ben yine geleceğim buraya. Gelirse Aa yok yarın sabah olur mu hafta sonuna geldik. Pazartesi sabah randevumuz. Kafa gittik sıra bakmayın mazur görün biraz. Ee, Pazartesi sabah saat 9'da ölmezse kalırsam ben buradayım. Gelin hayatımızı konuşmak üzere. Birbirimizi duymak üzere burada bu yayını birlikte yapalım. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Tekrar görüşünceye dek hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk bereket içinde, sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü, mümkün olduğunca şık bir gün, şık bir hafta sonu diliyorum. Hoşçakalın.